0: Bienvenue dans ce quatrième épisode du Salon de gaming de M. Smith, le podcast jeux vidéo, le spin-off jeux vidéo de M. Madame Mme Smith Show. Oui, c'est ton genre, c'est juste de jeux vidéo. Je m'appelle Steve Tremblay puis je vais essayer de vous euh, divertir, <rire> de vous renseigner, de jaser de plein d'affaires en fait, avec passion, pendant une heure à peu près. J'ai un paquet d'affaires à jaser cette semaine encore une fois dans ce quatrième épisode. Un paquet d'affaires encore, plein de trucs en fait qui m'ont un peu touché, bouleversé. Euh, des affaires qui m'intéressent bien évidemment, sinon je ne serais pas là pour en parler. Ça me tenterait pas, je ne ferais pas, <rire> pas de podcast, je dirais hey, fuck off, je fais pas ça. J'ai autre chose à faire que d'aller jaser des affaires plates. Maintenant, on va aborder des affaires qui m'ont intéressé pas mal ces derniers temps. Entre autres, bien évidemment, c'est dur de passer ça sous silence. Euh, L'annonce, euh, le départ de Reggie Fils-Aimé euh, qui part de chez Nintendo of America, donc qui était le président de Nintendo of America qui annonce son départ à la, la retraite, en fait, pour avril prochain. Ça, fait que ça, ça va être le premier sujet du podcast d'aujourd'hui. Ensuite, je vais revenir sur les grosses discussions qu'il y a concernant Xbox et Nintendo. Le partenariat, discussions, négociations, rumeurs. On va revenir là-dessus ensemble. Après ça, je vais vous partager mes mes aventures, si on peut dire, avec Twitch. Parce que ouais, j'ai ouvert un compte Twitch cette semaine pour le blog du salon de gaming de M. Smith. Puis, euh, c'est ça, je ne savais pas trop comment faire. Fait que j'ai appris au fur et à mesure, j'ai appris sur le tas, comme on dit. Voir un peu comment qu'on fait, parce que oui, je regardais du Twitch pas mal déjà. Tu sais, j'aime bien ça. Puis depuis que ça existe, je pense que je vais côtoyer Twitch euh, pratiquement quotidiennement, aller regarder des vidéos, puis du monde qui joue, puis des affaires de même. Mais sans trop savoir vraiment comment faire, tu sais. C'est bien beau le voir, mais on veut savoir comment qu'on fait pour euh, s'en servir, c'est ça. L'intégrer à toutes ces machines, que ça marche tout ensemble, que ça se connecte tout à M. et Mme Smith Show, euh, au salon de gaming de M. Smith. Fait que, ben c'est maintenant chose faite. Fait que je vais vous parler de tout ça tantôt. Et puis aussi, ben évidemment, la chronique habituelle de à quoi je joue, là, cette semaine. J'ai encore bien du stock je pense, comme à chaque semaine, depuis que le blog euh, du Salon de gaming de M. Smith est lancé, depuis quoi, le 10 janvier. Alors, déjà, un euh, méchant paquet de critiques sur le site, puis euh, je suis encore embarqué d'un paquet de jeux encore euh, cette semaine. Fait que je vais revenir un peu sur ma critique de Far Cry New Down que j'ai publiée il y a quelques jours. Euh, sur la critique aussi de Crackdown 2 que j'avais publiée en fin de semaine dernière, donc voilà à peu près 7-8 jours de tout ça, c'est pas plus, une dizaine de jours, avec les gars d'M2 Gaming d'ailleurs. Et puis euh, je vais revenir sur, euh, ben, je vais vous parler un peu de City of Brass, euh, un des jeux que je suis en train de tester présentement sur Switch, un hein, first-person euh, shooter, plutôt action, disons à l'épée. Après ça, euh, sur le jeu Downwell, euh, le petit jeu tout mignon euh, que je tombais en amour avec, euh, que j'ai acheté sur Switch il ai y a 3-4 semaines, c'est donc bien capoté ce jeu-là. Après ça, je vais revenir un peu aussi sur Anthem, entre autres, qui est lancé depuis, quoi, vendredi, qui est disponible. J'ai commencé à y jouer, fait que j'ai envie de vous parler de ça. Puis il y a un paquet d'autres jeux aussi. Fait que, oui, comme d'habitude, ça va être bien, bien chargé. Fait qu'il y a des chances qu'on jase d'un jeu qui vous intéresse à travers tout ça. Fait que c'est parti. Bonne émission, gang. Eh oui, Reggie Fissemé, toi chose, qui s'en va de Nintendo, président depuis 15 ans, depuis 2004 qui était là quand même. Là, ça va être Doug Bowser qui va prendre sa place. Lui, il est présentement vice-président des ventes et marketing de Nintendo of America depuis 2015. Fait que c'est lui qui va prendre son poste en avril prochain. Bon, euh, je le connais pas personnellement. Hein. Il y a bien du monde qui ont droppé, ils en ont profité, puis ils avaient bien fait. J'aurais fait pareil. J'aurais droppé une photo de avoir une avec Reggie euh, Fissemé. Je n'aurais bien droppé une aussi, moi, sur, sur les réseaux sociaux, mais on n'avait pas. J'aurais pu, par exemple, je l'ai rencontré deux fois, euh, au E3 2010 puis 2011, si je me rappelle bien. Une des deux fois, il était proche, là, genre, j'aurais pu y poigner le coude, mais je n'ai pas osé. Je m'en veux un peu, par exemple, il était là devant moi, puis il était très, très sollicité. Il y a beaucoup de monde qui parlait, puis c'était pas dans la section principale, où, le, où ce que le, le, les kiosques de Nintendo, Il était comme parce que tu as les ailes principales quand tu étais au Convention Center ou ouais, E3. Puis, tu as les bureaux en dehors un peu où il y a des présentations plus privées. Puis, tu peux avoir des, des behind closed doors là-dedans, fait des même entre autres. Puis, c'est ça. Il était là, puis il était déjà occupé pas mal. Puis, j'avais goût d'aller le voir, puis d'y tirer sa manche. Puis, excuse me, sir. Puis, prendre une petite photo avec. Mais, je n'ai pas osé. J'étais trop gêné. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus game. Parce que, tu te dis, je j'y retournerai peut-être plus jamais. C'était peut-être ma seule chance. Puis, en fin de compte, c'était la seule chance que j'avais de prendre une photo avec. À moins que je le croise un qui fait du Bessic à Pédale à Charlebourg. Hey Mais, <rire> prendre une photo avec, ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, c'est ça, j'ai manqué ma shot, j'aurais peut-être dû, te gêner mais tu sais, dans tout ce paquet d'actions-là, mais tu sais, je le voyais aller justement avec les gens autour de lui, puis il avait de l'air super sympathique, gentil, euh, pas trop stressé, poli aussi, je ne sais pas comment qu'il y ait dans la, 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 la vraie vie concrètement, là, mais dans ce qu'on nous, ce qui dégageait de lui, en tout cas quand je le regardais aller, c'est l'impression que j'avais, ça va l'air d'un chouette bonhomme. Mais bon, c'est ça, il passe, c'est un gros coup évidemment pour Nintendo qui est en train de se transformer puis de changer beaucoup, je trouve, dans les dernières années. Oui, la Switch va bien puis elle pète le feu, mais tu sens qu'il y a de la transformation puis il y a des patentes, puis il y a des changements de direction. Puis on va revenir tantôt quand je vais aborder le dossier Xbox puis Nintendo. Mais bon, j'ai trouvé ça cool, par exemple, dans son communiqué de presse, il a fait une vidéo super touchante, j'aimais ça au bout, j'avais quasiment le moton à, à regarder ça. Puis j'ai bien aimé le petit texte qu'il a mis euh, après ça, euh, mais pas le texte, mais les, les, son, euh, il a été cité en fait dans son, dans, 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 suite à son départ, fond, suite à son annonce plutôt. Puis il disait C'est pas un game over pour moi, je gagne plutôt un niveau. Je passerai plus de temps avec ma femme, ma famille et mes amis, euh, qui avait dit donc en, en conférence de presse. Je trouvais ça bien cool, je trouvais ça sympathique. J'avais entendu dire qu'il avait eu un peu de. Parce qu'il est quoi dans la cinquantaine? Il n'est pas vieux, là, 54, je pense, dans ce coin-là. Puis il y a eu, je pense, un peu de maladie dans sa famille dans les dernières années ou quelque chose comme ça. Puis, je ne sais pas s'il retourne un peu prématurément parce qu'il y en a qui ont besoin de sa présence et qui seraient complètement incompréhensibles, on ferait pareil. T'sais. Mais bon, hein, c'est sûr que c'est triste ou c'est plat de le voir partir, mais en même temps, il n'est pas mort, puis il est en santé, puis il est bien correct, puis c'est bien tant mieux. Mais bon, c'est ça. Quand ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que je couvre le jeu vidéo au quotidien, ça fait 10 ans que je suis rédacteur ou journaliste jeu vidéo chez Game Focus avant ça, puis maintenant pour le salon de gaming de M. Smith, comme vous, vous l'avez deviné, évidemment. Mais tu sais, je voyais tout le temps sa face. Quand on parlait qu'il y avait des conférences à de Nintendo, c'était lui, quand il y avait des présentations. Mais là, tu sais, plus ça allait, on le voyait un peu moins souvent. On le voyait plus dans le cadre du E3, justement. Puis là, vu qu'il n'y a plus de conférences E3, fait on le voyait juste plus ou presque plus. où il y était du Nintendo direct, peut-être d'un fois aussi, je ne me rappelle plus. Fait que c'est ça. Bye-bye. Puis tu sais, je repense, ça me fait penser quand on pense à des, des vedettes qu'on croise d'un fois ou à toi, tu sais, j'avais croisé Ed Boone. je pense que c'était juste avant, on était arrivé le matin, j'étais avec René, René Cadieux, salut, man, étais dans la foule, puis on attendait que les portes ouvrent en haut des escaliers, tu sais, puis je l'ai vu à droite, il s'en allait comme rentrer, parce qu'évidemment, Ed Boone, créateur de Mortal Kombat, peut bien rentrer où ce qu'il veut, sinon il va te faire un « finish him. Fait que là, il était là en avant de moi, là. même à faire la distance de deux bras maintenant. Mais je n'ai pas osé y demander non plus, trop gêné. Puis j'ai croisé aussi dans l'allée euh, euh, Steven Spielberg qui était venu... cétait tu le E3 2010, le genre pour Boom Blocks, là, le jeu qui était sorti sur Wii en 2009? Il me semble qu'il était là pour ça ou un autre affaire. Il, a tout le temps été, il, il aime ça de faire son tour au E3 de temps en temps, faut croire. Mais je l'ai croisé avec une calotte un peu penchée par en avant pour pas qu'on le reconnaisse trop et qu'on y saute tout dessus. Ce que je n'ai pas fait, justement, je <rire> n'ai pas osé y parler non plus. Ah, Excuse-moi. Une photo avec Steven Spielberg, ça aurait été cool dans ta barrière. Mais une que j'ai eue avec Cliff Blizinski, quand même, hein, le papa de Gears of War dans le temps. Ça, j'avais trouvé ça bien, bien cool. Je pense que c'était pour le deuxième Gears ou le troisième. Mmh, mmh, mmh. Troisième, je pense. Il me semble c'était le troisième. En tout cas, on monte dans la loge ou la, la section plutôt de, de Microsoft avec René, encore une fois. Puis on s'installe avec. Pis on, t es, t es, Gears of War, ma, ma série préférée sur Xbox, OK? Et que là, t'as-tu as le divin? Il dit, oh, viens t'assez. Là, il s'assit, il prend la manette, sa manette de Xbox 360, il joue à Gears of War, OK, à côté de toi. Tu sais, à ce temps, je sais, il n'y a plus le même aura là, Cliff Blezinski, mais dans ce temps-là, il était dans son prime, tu sais. Fait que là, il joue à Gears of War, il t'explique, « check ça, les lumières, comment j'ai fait, le niveau comme ça, tu trouves tout ça cool? » Puis là, il présente son jeu, puis il t'explique ça. Puis as... <rire> il est à côté de toi, là, il te parle de même, bien relax. Je trouvais ça vraiment cool comme moment. tu sais, J'étais déjà un peu fan. Puis super sympathique, gentil. Il parlait avec René, entre autres. Il demandait s'il y avait des enfants, puis des affaires de même. C'était vraiment cool comme rencontre. Après ça, on me prend une photo avec. René me prend en photo avec Liv Blezinski. Super bonne photo, merci encore. Je prends elle à René. <rire> elle est floue. C'est vraiment poche. Mais tu sais, sur le coup, j'ai comme fait, tu sais, t'es full nerveux, t'es stressé, puis c'est en anglais. J'étais moins à l'aise encore dans ce temps-là, en 2010 ou 2011. Prends la photo, puis OK, merci, thank you, sir, on s'en va. Puis après, son check est flou. ok je m'excuse encore, je suis vraiment désolé. Ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai ma fait photo, mais il était là. Il y a une preuve quand même. La, la photo est floue, mais on voit, c'est qui qui est à côté. Tu sais, j'étais quand même pas en train de bouger les deux bras dans les airs avec la photo. Là. Mais c'est ça. Tu rencontres des fois des vedettes comme ça ou des grosses personnalités. Euh... C'est ça, quand tu es fan à fond, ben c'est ça. T'aimerais s'avoir un souvenir puis tout, puis tu profites un peu de l'instant. Imagine s'il fallait que je rencontre Arnold Schwarzenegger dans en vraie vie ou Harrison Ford. Je capoterais. Oui, c'est mes idoles. Fait que les croisés en vrai, je capoterais. Juste une photo, Même pas besoin de le parler. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, je le dise. Salut, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est sûr, tout le monde doit lui dire ça. Là. Fait que je sais pas, je veux juste une photo. Juste une bonne photo, là, je encadre sur mon mur chez nous. Puis je capote à chaque fois que je le regarde. Hein? En tout cas... Bref, c'est ça. J'ai pas eu de photo avec Reggie mais Il est parti. Ben, il va partir en avril, puis on verra bien pour la suite. Mais en tout cas, euh, goodbye, puis repose-toi bien, man. Prochain sujet. Oui, Xbox et Nintendo. Hey, que ça là-dessus de ce temps-là. Là, là euh, tu sais, on, on sait, il y a la Game Developer Conference là, qui, va qui va avoir lieu, je pense, c'est en mars prochain, justement. Puis, il est censé avoir une conférence là, qui va s'appeler Xbox Live euh, « Agrandir et engager votre communauté de joueurs sur différentes plateformes ». Bon, mais là, je cite le communiqué. L'événement destiné aux professionnels du jeu vidéo sera l'occasion pour Xbox de dévoiler un nouveau kit de développement grâce auquel il sera possible de connecter les joueurs iOS, Android, mais aussi Switch aux joueurs Xbox et PC. Cela se fera par l'intermédiaire du Xbox Live, le service en ligne de Xbox, qui permettrait à un joueur de retrouver son gamer tag et son profil de joueur sur toutes ses machines. Fait que ça c'est intéressant en crime, mais... En, ce que ça nous dit surtout, ce que ça nous disait principalement, puis on en a parlé, entre autres, j'en ai parlé avec Jérôme dans l'épisode 3 du salon de gaming de M. Smith il y a deux semaines. On parle ici, il y avait raison, principalement du gamer tag puis du profil. faire retrouver tes amis, tes succès, les partager, plus un peu l'aspect social. Mais là, ce qui jase plus depuis cette annonce-là ou cette annonce de conférence-là, c'est l'Xbox Game Pass à travers ça. Puis même, un genre de désir de... de d'ouverture encore plus forte. sais, Nintendo avait dit, c'était le président là, de Nintendo qui avait dit, Shuntaro Furukama, qui avait dit, je pense que c'était en décembre dernier, qui avait dit que l'avenir de Nintendo, ça pourrait se détourner de la conception de consoles. Même s'il y a des grosses rumeurs, parce que là, il disait, bon, on fera peut-être plus de consoles, peut-être bien plus faire du service ou supporter d'autres ou participer, on... mets ce que tu veux là-dedans. Ça peut vouloir dire plein d'affaires. En même temps, il y a des rumeurs aussi d'une Switch XL. J'entendais ça aujourd'hui, une Switch XL qui sortirait genre début 2020 le premier trimestre 2020 mais tu full puissante full boostée là, qui roulerait probablement les jeux qui sortent sur toutes les autres consoles fait que le Anthem mettons, sur Switch puis ainsi de suite c'est un exemple fait que tu sais qu'est-ce qui va arriver avec ça puis ce qui se regroupe en plus à toutes ces patentes là puis ces discussions là puis ces oui dire puis ces rumeurs ben en fait, c'est sûr que l'aspect Gamer Tag, comme je disais tantôt, avec Xbox Live, ça c'est du concret. Là. On va, on va en apprendre plus dans la conférence. Mais il y a aussi l'aspect, comme je disais tantôt, du Xbox Game Pass, le fameux service d'abonnement payant que tu payes par mois puis tu as le droit à des jeux qui sortent à tous les mois là-dessus qui sont déjà existants. Tu peux les jouer sur ta console Xbox One puis ça te coûte pas une scène. à part ton abonnement, bien évidemment. Puis quand il y a un jeu, mettons, maison, pense, mettons à Crackdown 3, bien, il est disponible Day One dans ta Xbox One avec l'Xbox Game Pass puis ça ne te coûte rien de plus. Mais ce Game Pass-là, ce qui arrive dans la discussion puis ce qui se passe dans les derniers jours, c'est que ça pourrait aller sur les autres consoles aussi, ben les autres plateformes. Donc, Xbox Game Pass dans ta Switch, donc jouer à des jeux. Et on entend qu'il y a des discussions, là, parce qu'il y a eu un article, entre autres, qui a été publié, puis il y a plein de monde qui le cite à gauche, à droite, cet article-là. Ça a de l'air qu'il y a bien ben du concret là-dedans. Un article de jeuxvideo.com qui disait, entre autres, que Halo, Gears ou ben Forza sont dans les discussions. Un des trois, les trois, deux sur trois, je ne sais pas trop. C'est dans les discussions comme quoi qu'il y aurait peut-être... Tu sais, imagines-tu jouer à refaire les Gears of War, mais sur Switch ou Forza, justement, hein, ou un Halo sur Switch? Est-ce qu'on parlerait à ce moment-là de nouveaux jeux ou les vieilles licences? Tu sais, si le Game Pass, avec tous les jeux qu'il y a sur le Game Pass, il y en a un paquet, tu sais, tout ce que tu as, Xbox Live, tout ce qui est rétro-compatible, Xbox 360, qui pourrait soudainement devenir accessible sur Switch. Tu imagines-tu l'ouverture? C'est capoté, hein? Là, ça c'est donnant-donnant. J'imagine aussi, maintenant, quelque part, c'est bien beau de dire on va prendre plein de jeux d'Xbox et de Microsoft, puis tout ce que tu peux avoir rétro-compatible 360, puis les avoir dans ta Switch, ça serait génial, mais en même temps, qu'est-ce que Nintendo va donner en échange Il n'y a pas rien d'annoncé dans, dans ce sens-là. Tout ça là, c'est. Tu vas avoir joué à Mario Bros. ou à, au prochain Metroid, mais sur Xbox, euh, sur Xbox One X, ou sur la prochaine, dont j'oublie le nom, là, Anaconda, ouais, là, qui va être super puissante, puis tout ça. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est en train... Tu euh, Microsoft ne fait pas de console portable. Euh, Sony n'en fait plus. Sony travaillerait probablement sur deux consoles en même temps, ça a l'air. Mais il n'y a pas de portable là-dedans, à ce que je sache. Fait que là, est-ce que Nintendo serait la, la portion portable avec Microsoft permettant, permettant de jouer le jeu là-dessus? Puis ça donne une deuxième vie. T'sais, tu penses justement à rétrocompatibilité. Ça ne te tente peut-être pas de te mettre un jeu de 360 dans ta Xbox One tout le temps, tu sais comme moi principalement. là. Oui, c'est rétro-compatible. J'ai gardé quelques-uns de mes préférés. Tu sais, je pense, maintenant à ma trilogie Mass Effect originale, 360. Je l'ai gardé. Fait que, là, tu sais, je vais peut-être la lancer un moment donné sur mon Xbox One. J'ai gardé mes Dead Space. Tu sais. J'ai vendu un paquet de jeux Xbox One, puis j'ai vendu ma, One, ma euh, Xbox 360. Je n'ai vendu un méchant paquet, puis j'ai vendu ma console aussi, Xbox 360. Mais j'ai gardé, comme je vous dis, mes préférés. Comme la, la Orange Box là, de, de, avec euh, Half-Life 2 puis euh, les, le portal dessus, entre autres. T'sais. Ça, je l'ai gardé. Mais bon, c'est pas là le sujet. Mais imaginez tous ces jeux-là, justement. Je ne les peut-être pas dans ma One. Mais avoir le code... Mettons, tu sais, mettons, parce qu'un coup que tu as rentré le disque dans ta Xbox One, tu peux télécharger la version numérique, si j'ai bien catché. Fait que là, tu pourrais le télécharger aussi parce qu'il est associé à ton compte. Donc, tu pourrais le jouer dans ta euh, Switch. Ça serait cool timagines tu après ça, il n'y a plus de limite. Puis là, ça a de l'air, en plus, encore là, des rumeurs. Cophead, puis Ori and the Blind Forest, ils sortiraient sur Switch, mais prochainement, puis en boîte, en plus, peut-être même. puis c'est des exclusivités Xbox One, PC, Windows 10, tu sais. Cophead, ben, Cophead, je l'ai déjà, j'ai déjà fait, mais je n'ai pas réussi à le finir, par exemple. C'est dur, un petit péché de l'avoir sur Switch, mais là, très technique de même. Hein. D'ailleurs, avec les sticks de la Switch, euh, ça va peut-être être plus facile avec une manette pro, ça c'est certain. Puis Ori and the Blind Forest, je ne l'ai pas fait. J'ai tellement entendu du bien de ce jeu-là. En plus, il y a Ori and the Will of the Wisps qui va sortir cette année. Fait que tu sais, avoir ça dans la Switch, je, je trouve ça génial, je trouve ça vraiment cool. Je sais pas ce qui va arriver avec tout ça, mais ça a l'air qu'on serait pour avoir des nouvelles prochainement. Ben déjà déjà là, avec la, la, la Game Developer Conference, on va en avoir un peu. Puis là, Microsoft a toute la place au E3. T'sais, Nintendo ne fait pas de conférence, Ils ont le Nintendo Direct, comme d'habitude, au E3. Sony PlayStation n'est pas là. va faire probablement un événement avant. C'est ce que je m'attends, en tout cas. Fait qu'imagine Microsoft, là, tu as tout le spot là, pour faire tes turbo-annonces de fou. Là, ils sont rendus à quoi? 12 ou 15 studios qui ont acheté. Puis là, mettons, gros partenariat, maintenant qu'ils font avec Nintendo, puis qu'ils lancent le jeu là-dessus aussi. Mais c'est ça. Comme je dis tantôt, tu ne peux pas juste. Nintendo. S'il prend plein de jeux Microsoft sur sa console, comme je disais dans l'épisode 3 du podcast, il, qui qui va prendre les jeux Nintendo après? Ben, en même temps, tu vas prendre des exclusivités, c'est certain, parce que tu as une Switch, parce que tu veux jouer aussi les jeux maison Nintendo. T'sais, je pense à base, c'est surtout ça, outre l'aspect la, portable qui est mon, 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 point, mon point numéro 1 avec la Switch, parce que c'est tellement pratique de pouvoir traîner son jeu partout. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Pareil, c'est un super beau, euh, une belle, belle, euh, un beau souffle de positivisme et d'ouverture que j'aime bien, bien gros. Puis justement, justement, Cyclopédie et in The Blind Forest sort sur Switch. Je m'attends à ce que ça se vende à côté. Ça va marcher au bout. Pas inquiet, pas en tout de tout ça. Puis pour le reste, ben, on, va suivre, on va suivre comment que ça va aller. Mais assurément que d'ici le 3, on va en savoir plus. Euh, c'est sûr que j'aurais bien le coup de replonger dans mes vieux jeux de 360, mais dans Switch, ça serait un tripant à tabarouette. le genre de jeu que j'ai jamais fini, là? puis là, je dirais, je vais me le faire. En plus, le cas, il y avait des rumeurs de Scalebound qui pourraient peut-être revenir. Bien, en fait, il n'a jamais été lancé, mais il était à Microsoft. Peut-être qu'il pourrait être lancé sur Switch, ça discute un peu de ce temps-là. Comme Witcher 3 aussi, la rumeur de Witcher 3 qui est revenue aussi, qui pourrait peut-être être sortie sur Switch. Intéressant. Ou... Ou, ah, il y a peut-être ça, par exemple, parce que ça reste un jeu qui est tellement beau puis qui est exigeant. mais ben, beau avoir du downgrade graphique puis pour le lancer, mais là, à ce moment-là, euh, s'il y a la, la, la Switch XL full puissante qui sort en début d'hiver 2020, bien, ben, début d'année 2020, Mais s'ils font ça, ça veut dire que la Switch XL, euh, turbo, euh, truc binouche, il faut qu'elle soit dévoilée max juillet, mettons, juin, juillet. Mettons qu'ils ne font pas au E3, Mettons qu'en juillet, il dévoile la nouvelle console super puissante, puis le Witcher 3. Ce Witcher 3-là sortirait sur la Switch XL à ce moment-là, comme Scalebound aussi. Hmm, intéressant tout ça. Dossier à suivre. Prochain sujet. Ouais, la Twitch, le Twitch, la Twitch, la Twitch. Ouais, Twitch 101, Twitch pour les nuls. Ouais, je, je, comme je disais tantôt, genre, je visionne souvent du, du, des diffusions Twitch, mais j'en joue pas, j'en fais pas. Fait que là, Je me demandais tout le temps, « Crime, chambre, ça ne serait pas pire. Ça, ça me ferait un, une corde de plus à l'arc du salon de gaming de M. Smith. » Mais tu sais, euh, je j'ai pas installé encore de caméra et de micro juste pour partager du gaming. T'sais, parce que je me disais, oui, dans une critique, on, je vais mettre du vidéo puis j'essaie de mettre les séquences, vous l'avez sûrement remarqué, à travers mes nombreuses critiques que j'ai faites pour le salon de gaming puis sur Gamefocus, j'essaie de mettre du gameplay qui va fitter, pas pire, avec ce que je suis en train de dire pour appuyer mes propos, justement. Mais tu sais, c'est, oui, je le mets dans le contexte en en parlant dans la critique, mais tu n'as pas la situation de jeu non plus. Tu ne sais pas ce qui est en train de passer, nécessairement. Si, mettons, je suis en train de me battre contre trois, quatre bonhommes, puis là, je suis caché, puis ça va mal, je vous dis juste, mettons, que le système de couverture est bien pratique, mais tu ne sais pas quest ce qui est arrivé avant. Tu n'as pas le contexte. Fait Je me disais, en partageant quelques parties sur Twitch, les gens qui vont passer par là vont pouvoir voir un peu euh, dans un contexte de jeu, justement, comment que ça se passe. Tu sais, n'as pas juste vu le char qui est explosé en te demandant quest ce qui est arrivé avant. Tu as le gameplay, tu as tout le, le, le contexte avant ça, Et ça, je trouve ça pas pire. Fait que je me suis dit, ce serait bon d'avoir un, un Twitch sur le site. Fait que là, je l'ai fait. J'avais déjà un compte Twitch Steve Tremblay, mais avec le Toscan... Mais euh, je ne l'utilisais jamais. Je ne l'ai jamais utilisé. Je m'en étais ouvert un, c'est tout, mais je ne l'ai jamais utilisé. Fait que là, je dis bon, j'en fais un pour le centre de gaming de M. Smith. Ça va s'appeler M. Smith Gaming. Je fais ça, je le crée, c'est fait. 20 fait mots de passe compliqué, tout est beau. Là, je me rends compte OK, hein, c'est cool, on peut mettre, euh, bien évidemment, la, la photo de profil. Fait que là, je mets le logo que vous voyez, entre autres, pour le podcast. Ce logo-là. Je mets une belle bannière, un beau bandeau dans le haut, ça flash. Je trouve que c'est full stylé. Fait que je dis bon, c'est bon. Fait que là, ça, c'est fait. À cette heure, je veux jouer au PlayStation. Je vais jouer à Apex Legend. D'ailleurs, il y a eu un top 1 là-dessus à Apex Legends sur PS4, mais ça n'enregistrait pas puis il n'y avait personne qui regardait parce que c'était juste une soirée de test. Mais peut-être une personne, mais bon, ça n'enregistrait pas. Fait que personne ne l'a vu. <rire> en tout cas. Mais oui, c'est vrai. Mon gars il a pris une photo d'ailleurs. En tout cas. Fait que c'est ça. Mais comment on fait pour mettre la PS4 dans Twitch? Fait que là, je vois, OK, c'est bon. Fait que là, j'avais déjà Twitch dans la PS4, parce que mon gars, il en regarde beaucoup par la PS4. Fait que là, tu fais connecter. Là, ça dit, ça fait apparaître un code chiffré et des lettres. Je pense que c'était 6 chiffres et lettres là aller sur le, la page twitch. Quelque chose tv puis va rentrer ce code-là pour connecter ta PS4 à Twitch. Là, je me dis, ouais, c'est bien beau, ça. Je vais sur le site de Twitch ou la, la page. faut que je rentre mon code-là quelque part. Donc que, là, je vais sur Twitch. Je ne vois pas la place où ce que c'est, comment connecter la page. Le lien qui disent, euh, tu sais, c'est dans la PS4, mais ce n'est pas dans l'ordi ou dans mon téléphone. Là. fait que je ne le vois pas, le lien est où. Je cherche dans Twitch, je ne trouve pas ça. Fais une recherche sur Google, je ne le trouve pas. Là, fais sur Google, écrit genre... PS4, connexion, Twitch, code, c'est plein de mots-clés comme ça. Ça me fait apparaître exactement la bonne page avec la barre grise, c'est marqué écrire votre code ici. Parfait. Je rentre mon code PS4 là-dedans. Bravo, vous êtes connecté. Fait que là, je retourne sur mon Twitch dans l'ordi, mais dans une autre page déjà ouverte. T'sais. Là, je vois dans ma liste des consoles ou des comptes connectés la PlayStation. Je dis, oh, c'est génial, c'est facile de même. Là, je retourne voir dans ma PS4. Quand, oui, le, mon logo est là, mon, 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 mon image de joueur, en fond, l'image de, de, du salon de, gaming de Monsieur de M. Smith, Smith pardon, elle apparaît en haut à droite de l'écran dans la TV. Ça a marché, magie. Pour une fois que ça marche du premier coup, un coup que je le sais, moi, il me semble d'habitude, quand j'essaie de connecter quelque chose, tout le temps compliqué, ça ne marche pas du premier coup, il y a de quoi, il faut que j'aille me renseigner, n'importe quoi. Mais là, non, ça a marché, tout est connecté, tout est fait, c'est génial. OK, c'est bon, je vais l'essayer voir. Fait que là, je vais dans « diffuser ». Là, ça dit genre « diffusion euh, » En cours, le Toscan, venez voir, venez me regarder. Il y a déjà une phrase déjà préécrite. Ça, tu peux aller le changer, l'effacer, puis marquer la phrase que tu veux. Puis ce que je trouve cool, c'est que selon le jeu que tu es en train de jouer, ça, je sais, il y a plein de monde qui savent ça déjà. Puis ils doivent dire Voyons, Steve, cette fille, t'étais-tu autour d'une roche? Ouais, peut-être. Ou en de la neige parce qu'il y a de la neige en tabarouette. Fait que je ne le savais pas. Fait que là bon, c'est bon. Le jeu apparaît en dessous, ça se fait tout seul toc. Ok, c'est bon. Fait que là, je joue, puis maintenant, il y a zéro personne, il y en a eu une, il y en a eu deux, mais je jamais annoncé rien. Fait que je jamais eu Il y en a eu deux, trois gros max, même je pense j'ai monté à quatre à un moment donné. Fait que là, je fais ma game puis euh, c'est cool. Fait que là, je dis ah, je vais aller voir sur Twitch voir ma game, voir pour le fun. Ah, oh, n'est pas là. Hein? Je pensais que ça enregistrait. T'sais, quand tu vas voir sur des Twitch du monde, bien souvent, le parti sont là précédentes, ou des boîtes, ou des faits saillants, ça fait de même. Je me demandais « comment ils font? Je ne jamais vu, je ne l'ai pas vu. Bon, tant pis. Fait qu'on fera ça une autre fois. Je vais aller connecter mon Xbox à cette heure. Fait que je euh, change de pièce, va connecter mon Xbox One, même affaire, le fameux code à rentrer. Je me rappelais plus où c'est que j'avais été pour trouver. La bonne page, où le rentrer, le trouve, va rentrer mon code de 6 chiffres là-dedans. Bon, ça marche, numéro 1, même affaire, le logo apparaît à Douai, tout est fait, toc, 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 je vais dans mes Xbox One après ça, le logo est là. Même principe aussi, tu écris la petite phrase, mais là je l'avais écrit dans PS4, il me semble que je n'ai pas eu la rechanger. Je pense que c'est genre, diffusion, Monsieur Smith Gaming, je pense que j'avais écrit, il me semble que je ne l'ai pas changé sur Xbox. Je ne me souviens plus, en tout cas, sinon au pire tu l'écris, c'est tout. Par ça, c'est génial. Fait que là, je joue une game ou deux comme ça, même affaire aussi. Ça n'enregistre pas, mais c'est pas grave. Là, euh, Je retourne sur la PlayStation, je le teste encore sur le PlayStation. Mais là, tu as le gros bandeau noir, full gros, là tout le tour. Dans le haut, sur le côté, puis en bas, en bas de l'écran. Tout noir. Tu as ton écran de TV comme bien bouffé par tout ce qu'il y a tout le tour. j'étais comme bien, c'est un peu gossant. Tu sais. as ton image de joueur en haut à droite. Et je Cherche un peu, va faire des recherches sur Google. Ah, c'est parce que les commentaires sont activés. Fait là, tu vas dans les paramètres de Twitch, dans ta PlayStation... C'était dans PlayStation qu'on a passé, me semble. ouais. là, tu vas désactiver les commentaires. Donc là, c'est correct. Puis là, tu as plein écran. Tu as le dessin en bas à droite, genre qui dit la caméra n'est pas plugée, le micro n'est pas plugé. Euh, ça, ça, euh, Twitch est à, est, est à on, mettons. Puis le nombre de personnes qui regardent. Fait que c'est génial. Là, ça marche super bien, mais ça n'enregistre toujours pas. Fait que là, on fait des recherches. On cherche un peu sur Google. C'est super basique en fin de compte. C'est que par défaut, Twitch, euh, l'onglet, la, 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 la petite coche n'est pas là. Fait que par défaut, ça n'enregistre pas tes parties quand tu commences, quand tu l'essayes. Au cas où que tu ne saches pas, puis tu as de l'air fou, puis tu saches consciemment que tu es en train d'enregistrer, ben c'est toi qui aille le faire. Fait que là, tu vas dans Twitch, paramètres. Après ça, je ne me souviens plus quel autre onglet. Puis là, tu vas cocher. Euh VOD, je pense que c'est ça, VOD. Là, tu vas cocher, en tout cas, enregistrer les parties. Puis ça reste sauvegardé, si je me rappelle bien, pendant 14 jours. Fait que si quelqu'un passe après ça sur, ton, sur ta page Twitch, ben, ils peuvent aller revoir tes parties que tu as faites les 14, les 14 derniers jours. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ça enregistre tout. Fait c'est vraiment tripant pour ça. Puis bien, souvent, quand tu vas naviguer entre, mettons, tu es tu payé sur le bouton de, de menu de la Xbox ou de, de la Switch, de la, de, la, de la Switch, de la PS4, ben là, ça met ta diffusion sur pause pendant que tu en train de naviguer dans Twitch. Quand tu reviens à ta partie là, toc, ça se remet à enregistrer, puis ça part. Fait que ça c'est génial, ça marche super bien. Fait que je vous invite à aller jeter un œil là-dessus euh, sur le Twitch euh, du salon de gaming de M. Smith. J'ai entre autres une partie à Call of Duty Black Ops 4 euh, que j'ai mis dessus entre autres, ben ça s'est fait tout seul dans le j'ai joué avec mon chien là, je joue beaucoup avec Nomad, c'est mon personnage préféré. Puis, tout le temps, l'objectif, lui, je l'aime bien gros parce que toutes les Call of Duty, là, quand je peux avoir des mines ou des affaires de même, j'adore ça. Puis, lui, il met des, tu sais, de mines entre les deux portes, là. T'as une à gauche, une à droite t'as une corde entre les deux, le gars se barre les pieds dedans, puis kaboum il perd la moitié, de ses il perd la moitié du, il reste 5 à un tronc, tu sais, on dirait ça de même. Avec il boit you, puis du sang partout. Fait que ça, c'est très cool. Puis, ultimement, ben, c'est le fun quand tu peux voir ton chien. Fait que là, mon chien, dans ce game-là, il a fait un méchant carnage. des fois, il en tue un ou deux, pour ça, il se fait tirer. Puis, le chien, il est mort. Mon chien, il est mort. Mais là, non, il y en a tué 7 ou 8, si ce pas plus. C'était très satisfaisant, c'était très cool. Fait que là, tu suis ton chien, tu cours en arrière. Quand il y en a un qui tire dessus, tu tires sur le gars qui veut tuer ton chien, puis tu continues. Fait que c'est vraiment cool. C est, c est, <rire> ça fait drôle à dire hors contexte. Là. Mais c'est trippant. Puis, j'ai eu une partie aussi, entre autres, de Far Cry uh, New Down. Où ce que j'étais en train, on, on l'a vu entre autres, ce bout-là, on envoie une partie euh, dans ma critique vidéo. Je roule en char, ça va bien. Je roule à pleine pin, à le pied au plancher. Puis là, il y, a, il, y a, il y a des bandits qui me courent par en arrière, puis ils me tirent dessus. Puis là, Je sais qu'ils tirent sur mon char, mais je me dis, ah, tant pis, je vais finir par les semer, puis ça va finir là. Mais non, ils tirent de plus en plus, puis ils finissent par péter mon pare-brise à travers. En, en tirant par en arrière, mon, mon pare-brise éclate, il est tout fissuré. Puis il n'arrête pas de me tirer, puis il commence même à me toucher. Fait que là, je sac les brakes, ben sec. L'autre char me rentre dans le derrière. Fait que là, paf, il y avait un gars en quatre roues, puis un autre, deux ou trois dans un pick-up. Il y en a un qui a revolé du pick-up parce qu'il me rentrait dans le, le pare-choc arrière de, mon, de ma voiture. Fait qu'il a, il a revolé de son char, puis il est mort en sortant du char. Là, je débarque de mon char. Je regarde en arrière, justement, je vois qu'il y en a un qui est rendu à terre et qui est mort. Le conducteur débarque pour me menacer, je le tire. Son passager débarque, je le tire. Je retourne du côté conducteur de mon véhicule. Là, je vois qu'il y a un quatre-roues qui s'en vient à Pin. Non, une moto à trois roues. Elle s'en vient vers moi. Je commence à le tirer. Tic, 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 je le tire de loin. Sa moto, OK, elle continue à rouler sur l'élan. Elle passe à côté de moi. Puis elle s'en va frapper un ours qui s'en venait pour m'attaquer probablement. J'étais crampé. La vidéo, on la voit un bout, OK, dans ma critique de Far Cry New Dawn. Vous irez checker. Mais on ne voit pas après ça l'ours. On voit la moto qui rentre dans l'ours. Mais il est loin dans l'écran. J'avais mis une petite flèche, j'avais écrit ours. Fait que c'est ça, je m'en vais à côté, je ramasse la peau d'ours, c'est fait. J'ai trouvé ça tellement drôle. Mais c'est ça qui. En tout cas, je reparlerai tantôt de Far Cry New Down. Mais vous pouvez voir cette partie-là, entre autres, euh, ce bout-là, vous pouvez le voir, entre autres, dans ma partie que j'avais sauvegardée, euh, qui, qui est disponible sur Twitch. Puis il y en a une autre, entre autres aussi, où ce que je ne savais pas trop au début. Dans les premières parties, j'avais préparé de l'appât. Puis il y avait un chien qui était un chien sauvage, c'était des méchants. J'ai dit, je vais lui donner de la l'appât pour qu'il bouffe ça. Fait que je... Puis j'avais tué tout le monde. Donc il était les méchants, il n'y avait personne en place. Fait que je tire un appât de viande à terre pour le chien. Le chien tout content, commence à bouffer ça. Il y a un ours qui rapplique <rire> presque instantanément. Tue mon chien, me saute dessus. Tue la personne que j'avais sauvée. En tout cas, je vais la réanimer après. Tout a chié après ça, je n'y pas pensé. Fait que j'avais ça en vidéo là-dessus. Vous avez aussi, il y a moi qui roule avec un semi-remorque sur des vilains puis sur des chèvres. <rire> en tout cas, mais oui, c'est tout dans Far Cry New Dawn. On s'en de ça tantôt. Fait que ouais, c'est pas mal le fun Twitch. Puis j'ai vu aussi des votes aussi. Là, il y a de quoi aussi faire que j'aille voir. Je sais pas comment ça supprimer des vidéos. Ça, je ne l'ai pas trouvé encore. Il euh, y en a qui se sont sauvegardés, mais que ça met juste du pause pendant trois minutes. Fait que là, on voit comme euh, un genre de bonhomme assis sur le divan en dessin animé là, pendant quatre minutes. Il y a comme trois euh, ou quatre vidéos de même. Probablement que je pense parce que ça mettait pause dans ma diffusion, mais ça enregistrait quand même le pause de la diffusion. Ça ça, il faut que j'aille gosser là-dedans. Puis il y a du Apex, euh, pas du Apex, mais du Anthem aussi, entre autres, euh, disponible sur le Twitch. Mais bref, c'est ça, bien du fun. Puis s'il y en a qui peut me le dire, comment on supprime, peut-être qu'il faut que je passe direct par le PC pour aller supprimer à ce moment-là des diffusions Twitch précédentes. C'est peut-être bien ça. Parce que là, quand j'ai regardé après ça, puis je me suis vu que ça avait mis du, du vidéo qui était sur pause pendant 2 trois minutes. Pas très intéressant à regarder, on s'entend. J'avais vu ça avec la tablette. Peut-être que là, il faudrait que je prenne mon PC puis aller voir pour euh, en supprimer. Bref, allez jeter un oeil là-dessus et euh, abonnez-vous, comme qu'ils disent. Prochain sujet. Ouais, à quoi je joue? Il euh, y a bien du stock de ce temps-là. Je vais commencer entre autres par Downwell, euh, que j'ai acheté sur, sur Nintendo Switch. Je vais peut-être trois semaines, à peu près, deux trois semaines. Je dirais trois semaines à peu près. Euh, Jeu disponible quand même sur PC depuis 2015. Puis, je n'avais entendu parler pas mal. Puis, j'avais entendu des gens dire, entre autres, euh, « euh, Vous allez tomber en amour avec ce jeu-là. » Puis, tu sais, c'est vendu trois piastres et quelque chose. Là. Très minimaliste, OK? C'est un roguelike. Puis, moi, je n'aime pas ça, les roguelikes, d'habitude. Je ne pas là-dessus sur le principe de recommencer tout le temps. Je trouve ça trop punitif, tu sais. Mais, dans un jeu comme ça, plaisir instantané, t'as ton fixe de gaming, puis tout, ça me dérange pas. Ça, j'ai pas de trouble avec ça, tu sais. Fait que lui, dans le fond, tu es un bonhomme. Tu vois, au début, le jeu, il commence T'es comme assis sur un banc de parc en dessous d'un arbre. Puis c'est vu 2D, très, très minimaliste, là, je vous dis. T'as as, as trois couleurs. De base, là. noir, blanc, puis rouge. C'est tout. Fait que là, tu t'en vas, tu avances, il y a comme un, y a un puits, un downwell, c'est un trou, tu sais dans le trou, puis c'est juste ça. Puis le but, c'est d'aller au plus creux possible dans ce trou-là sans mourir. C'est juste ça. Fait que tu tires du gun pendant que tu tombes. Quand tu tires ça te permet de survoler un peu pendant quelques secondes. Quand tu n'as plus de balles dans ton gun, tu tombes jusqu'à temps que tu touches à quelque chose avec tes pieds. Si tu touches au sol avec tes pieds, à une petite marche, à un step, ça va recharger ton gun. Si tu tombes sur, mettons, une, une, une grenouille, une tortue ou une méduse, ça va recharger ton gun parce que tu as touché à quelque chose. Mais si tu tombes, sur un porc épique, ben, ça ne va pas recharger ton gun, ça va plus t'enlever une vie. T'sais. Ou si tu marches un peu trop longtemps sur une passerelle, il ben, y a une chose souris qui va venir te toucher et elle va te bouffer une vie aussi. Puis pendant que tu vas tomber, il y a tout le temps des places, il y a des marchés où -ce que tu peux aller acheter du stock avec l'argent que tu as ramassé dans le jeu ou euh, avoir un nouveau cœur quand tu as perdu une vie. Puis chaque tableau, parce que c'est des tableaux, tu finis le premier tableau, tu as le choix entre trois, quatre options différentes. Mettons, à avoir une vie, euh, je sais pas moi, et avoir un nouveau sorte de tir... Euh, une deuxième chance, une bulle de protection, ça fait de même. Ça, ça c'est très cool. Puis aussi, d'ailleurs, quand tu tombes, il y a des genres de petites grottes sur les côtés, à droite ou à gauche, des, petits, des tout petits-petits. Mais toi, tu vas avoir un shotgun, un laser, une visée plus loin, ça fait de même. fait que c'est super satisfaisant. C'est vraiment le fun. Puis la musique est bonne. La musique est vraiment super bonne. Les effets sonores sont très, très cool, très punchés. La prise, les contrôles sont super clean, là, précis, ça répond au doigt et à l'œil comme un bon vieux jeu de NES là, dans le temps sur une manette de NES, là, super efficace. Puis tu peux débloquer des personnages, je pense que je les ai tous débloqués, par exemple, tu as 4 ou cinq personnages, de toute évidence, il n'y a pas là d'en avoir plus, un bonhomme qui roule, un bonhomme qui vole un peu plus longtemps, qui tombe plus raide dans le fond, ça fait la même. Puis tu peux débloquer aussi des palettes, qui c'est en fait le, 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 toute la couleur au complet du jeu. Fait que là, au lieu d'être, mettons, juste rouge, noir et blanc, ben là, il va être style Game Boy. Avec l'écran très ancienne puis tout. Genre radioactif verte. Ou euh, pastel bleu, rose et blanc. Euh, genre Virtual Boy en rouge et noir. Ou euh, une bit. Pas 16 bits ou 8 bits, là, une bit dans ce sens-là. Là, C'est pas crush, mais coquins Puis là, ça va être juste en noir et blanc, mais tu sais, noir et blanc, genre euh, je prends une feuille blanche, puis j'écris dans Word un document en noir. C'est sûr, là, ton écriture est noire. Fait que c'est juste comme ça, noir et blanc de même. Bien, bien, bien basic, mais c'est super beau. Fait qu'il y a plein, plein de styles. Je n'ai débloqué, je pense, 10 palettes différentes. Puis, euh, sérieux, allez jeter un oeil à ça pour trois pièces en plus. C'est tellement le fun. Puis le bonhomme, là aussi minimaliste qu'il peut être, puis si basic comme look, je le trouve attachant et mignon. Fait que tu as le goût de jouer tout le temps. C'est sérieux, c'est vraiment trippant. Puis sur Switch, c'est tellement un must d'avoir ça en version portable, comme ça, dans tes mains. Puis je trouve ça plus facile en portable, même, d'ailleurs. Plus proche de l'écran. Je... Ça réagit mieux un peu quand tu l'as en version portable. Mais c'est super tripant. C'est genre, tu sais, je n'en reviens pas, moi, 3$ pour un affaire de même. C'est ce genre de jeu, tu te dis, donner une note, donnerais un genre de 9 à, à ça, là, 9 sur 10, quasiment. C'est super tripant. Boudez pas votre plaisir. Puis même, vous n'êtes pas des femmes de roguelike, de, 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 de jeux de recommencer tout le temps. Essayez-les quand même. Sérieux, c'est tripant. Puis pour 3$, tu ne te trompes pas. Ben, ben, c'est super addictif. Ensuite, d'ailleurs, hein, j'ai convaincu, hein, c'est Jean-François euh, qui le foise sur, euh, sur Twitter, qui l'a acheté aussi, puis qui m'a dit qu'il tripait autant que moi là-dessus aussi. Fait que euh, bienvenue dans le club, man. Euh, un autre jeu, euh, Call of Duty Black Ops 4, ben oui, je joue encore à ça tout le temps. Tout le temps, encore du fun, pas beaucoup, là, une fois de temps en temps, mon fixe, là, une game ou deux euh, par jour, puis c'est tout, ou deux jours. Mais euh, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a eu la, la publicité cette semaine dans la bande-annonce du replacer, le remplaçant. Avec l'acteur Peter euh, Stormare, qu'on a pu voir entre autres dans des films, je pense à Bad Boys 2, euh, The Last Ten avec Arnold Schwarzenegger. très mauvais ce film-là d'ailleurs. Euh, 22 Jump Street, John Wick 2, il fait souvent des méchants, il y a là d'un méchant ou d'un russe. Maman, c'était-tu lui qui jouait dans Armageddon? Hmm, je sais pas. Euh, il a fait des séries télé aussi, pas mal, mais beaucoup de présence. Il fait des voix d'un jeu vidéo. Euh, je je, je l'aime beaucoup cet acteur-là parce qu'il a l'air. Justement, il a l'air d'un méchant, mais quand il ne fait pas le méchant, ben il reste méchant quand même. Tu sais, Humour noir. Là. Puis là, Vu que c'est le remplaçant. Tu sais, il, il a fait plein de vidéos des Call of Duty Black Ops au fil des années. Tu sais. Puis là. Il est en trop il est à Maison-Blanche. et là Il remplace le président dans la, la bande-annonce, dans, dans la vidéo. Là. Après ça, maintenant, euh, il, il travaille dans une ferme laitière. Là, il dit il ah, faut que tu donnes tel produit pour les vaches et pour les aider genre, à engraisser ou je ne sais pas trop quoi. Il faut que tu mettes genre, une goutte par bol pour le, chaque vache. T'sais. Lui, il droppe la bouteille au complet. Fait que là, tu as une grosse christie de vache immense à travers le reste. Plein de, pendant Une affaire à la bourse aussi ou un truc de traduction. C'est vrai, dans le, genre à l'eau nu ou je sais pas trop quoi. Faut il faut qu'il traduise l'interlocuteur en avant qui parle en français. Faut il faut qu'il le traduise en anglais. Mais là, il dit une sorte de maudite niaiserie. Fait que là, ça crée un, un grosse affaire sans précédent. Je trouve ça super drôle et vraiment cool. Vous pouvez voir la vidéo, entre autres, sur le résumé de la semaine que j'ai publié vendredi, le sixième survol de l'actualité vidéolithique. La part d'annonce est là-dessus, entre autres. Il faut aller jeter un œil. Je trouve ça super bon et j'adore ça. Un autre jeu, euh, City of Brass. City of Brass. Que j'étais en train de tester sur Switch. J'avais vu le jeu-là passer... Euh, il doit être disponible sur toutes les autres plateformes, probablement. qui est rendu sur Switch depuis 3-4 semaines, il me semble, dans ce coin-là. J'ai reçu le code voilà, quelques jours. Je commençais le test. puis euh, C'est un roguelike. Okay? C'est un, je un jeu d'action en première personne. Mais tu sais style, ambiance, Aladdin, Prince of Persia, là, soulier pointu, épée pointu, avec un fouet. Puis... Euh, c'est ça. Et, au début, ça commence. Faut que tu, évidemment, comme je dis, c'est un roguelike. Quand tu creves, tu recommences au début. Mais il y a un côté un peu euh, un peu euh, old school, genre painkiller sur PC dans le temps. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Tu avances dans ces espèces de châteaux-là, justement, à Perse. Tu as plein de, des armées de squelettes. Là, deux, deux squelettes dans une pièce, un squelette dans l'autre pièce, euh, des têtes qui volent. Euh, un espèce de sorcier esprit. Plus ça va, évidemment, plus les bébêtes sont dures à battre. Un piton pour l'épée, un piton pour le fouette. Euh, avec le fouet aussi, tu peux attirer l'ennemi vers toi, puis avec tes mains, tu peux le repousser au loin. Puis, quand tu vas le fouetter, mettons, tu le fouettes d'en face, il est comme étourdi. Fait que là, tu peux aller le frapper avec ton épée après ça. Fait que ça, c'est quand même pratique. C'est pas facile. Tu peux prendre des objets à terre et les lancer. Tu sais, mettons, euh, un vase qui contient du liquide, euh, de l'huile chaude, mettons. Tu pitches sur le squelette qui s'en vient, il va poigner en feu, il va crever de main. En plus, il y a des pièges. Le plancher, il y a des pics à certaines places. Il y a des flèches pointues qui peuvent sortir des murs. Fait que l'environnement aussi peut te faire du mal. Mais le jeu est super beau. Euh, vraiment impressionné par le rendu visuel sur Switch de City of Brass ». Puis à date, j'aime bien ça. L'ambiance est cool quand même. ben pas quand même. L'ambiance est cool. Puis il y a des, des, euh, des genres de magasins à travers les, les tableaux qui sont genre, mettons, représentés un peu comme par un génie. Puis là, tu pouvoir, mettons, euh, racheter de la vie, euh, avoir un boost de quelque chose pendant quelques secondes, tu sais, genre de « quad damage » de même, comme il y avait sur euh, « Doom » un peu dans ce principe-là où tu peux t'empoisonner parce que tu as bu quelque chose, mais tu ne sais pas ça va être quoi l'effet. Peut-être que ça va te mettre à t'accélérer ou que ça va te ralentir ou que ça va t'enlever de la vie pendant quelques secondes. Mettons pendant 10 secondes, tu vas être super faible. Là, il faut que tu résistes aux ennemis. Après ça, poupe, ta vie va revenir normale. tu sais Mais à date, c'est trippant. Il va falloir que je vous en reparle plus tard. La semaine prochaine, j'aurai une critique pour ça quand j'aurai davantage joué jouer parce que je n'ai pas assez joué, évidemment, pour donner un avis complet là-dessus. Mais à date, j'aime bien ça. Puis euh, j'avais écrit à, à l'éditeur justement voilà, euh, peut-être à peu près ça, deux semaines, pour lui dire si jamais il y avait un, un code disponible, je serais bien intéressé à le tester et à, à voir un peu ça parce qu'il m'intéressait. Puis à la date, en tout cas, euh, je suis quand même agréablement, agréablement pas surpris, mais euh, c'était à la hauteur de ce que je pensais, disons. T'sais, ça avait l'air le fun, puis effectivement, c'est le fun. Fait qu On s'en jasera plus tard. Ensuite, euh, ben Crackdown 3. Que euh, j'ai publié la critique euh, depuis dimanche dernier, elle est disponible, donc euh, depuis sept jours, elle est disponible sur le blog du Salon de Gaming de M. Smith, puis évidemment sur le site de m2gaming.ca, euh, chez qui euh, j'ai fait la critique, dans le fond, avec l'ami Marc Degagnier. Salut, man. Euh, ça, j'ai fait une première collaboration officielle avec eux. J'avais déjà fait une collaboration avec les fêtes en, en tant que Game Focus. Là, avec la Salon de Gaming, c'est la première fois. Puis c'est ça, c'était pas mal le fun. Le, le jeu est tripant, OK? J'ai joué là, à tous les jours pendant la, la, la semaine que j'ai eu le jeu puis tout ça, non-stop, très, très intensif, intensivement. J'ai donné un 7 sur 10. La majorité, un peu en haut de la moyenne des, des, des notes. Puis je trouve le jeu quand même le fun. Euh, tu sais, c'est trippant, là, mais pas à 80$. C'est ça que j'avais conclu la critique comme ça. Là. Si tu le vois down toi, le jeu t'intéresse, espèce de grande tête photo euh, déjantée. Euh, il t'intéresse mais ben à 50$ go ça vaut la peine en plus tu peux jouer en coop c'est tripant. puis je parlais tantôt du Game Pass ben tu l'as là-dessus gratuit là, pourquoi, pourquoi ne pas y toucher t'sais. mais à 50$ tu penches la stage ça vaut la peine puis il va être mis à jour là, ça on s'entend là il a été lancé tant qu'à moi un peu trop tôt même s'il y a eu genre 3-4 parts mais je pense qu'il a été rushé un peu ou pas rushé mais il aurait peut-être pu repousser encore le jeu tant qu'à moi t'sais. Mais bon, il y a le fun quand même. Le multijoueur est plate, là, pas satisfaisant pour deux scènes, mais le jeu est quand même trippant. Le, le solo, en tout cas, promener dans la ville puis les véhicules sont le fun. Puis, oui, c'est répétitif à la longue. Tu refais principalement les mêmes affaires. Tu sais, grimper en haut d'une tour puis faire des courses puis courir sur les bâtiments. Euh, aller détruire, mettons, la station de train. Aller détruire les le choses de, 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 de produits chimiques. Ça revient tout le temps au même, mais je ne sais pas. C'est le fun pareil puis c'est satisfaisant. Puis j'aime ça explorer cet, cet univers-là puis oui, le jeu, n'est pas le plus beau en ville, mais j'aime bien la direction artistique quand même. Fait que, tu sais, c'est du plus puis du moins, mais il est quand même pas pire. Fait que, euh, c'est une un crackdown le toi. Mais là, je l'ai pas rejoué encore parce que depuis que j'ai publié la critique, je l'ai pas relancé vu que j'ai attaqué d'autres jeux après ça. Mais il me restait quelques petites patentes à trouver ici et là. J'aimerais ça le, 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 le compléter, tu sais, genre presque à 100 Ça serait tripant, mais j'aimerais ça y retourner. j'aime bien l'univers. Puis Terry Cruz, est trop cool. Tu sais, t'as plein d'autres personnages. Mais pourquoi tu jouerais les autres quand t'as Terry Cruz, Fait c'est ça. Euh, euh, Tetris 99. Je vais essayer d'avancer un peu parce que là, je jouais tellement de jeux. Tetris 99, ben, je voulais juste dire que c'est vraiment génial. Tout est un gros fan de Tetris. J'aime bien ça, ces jeux-là de Tetris. Tout ce qui a, qui a rapport avec Tetris, c'est tripant. Un peu comme euh, un peu comme euh, l'ami de, de, de comme Stéphane de Arcade Québec, qui est un gros, gros fan de Tetris. Salut Men, toi aussi, salut. Puis... Tetris 99, ben oui, ça joue juste en ligne puis toi Je pas réussi à faire, à faire en haut top 3. Mon record à date, c'est top 3. Tu sais, de, de, de 100 à 50, ça se fait facile, assez facile, ok sauf certains soirs. Il y a un soir, cette semaine, ça n'avait aucun sens comment c'était dur. Je ne sais pas pourquoi, on aurait dit que tous les pros euh, étaient dessus en même temps, fait que là, je, je me faisais battre. Tu sais, j'ai plus de place dans l'écran, genre je suis 92e sur 100. Là. 92 sur 99, je suis déjà mort. Je ne sais pas comment ils ont fait. Il y en a qui sont rapides, ça n'a aucun sens. Mais je vous dirais que 75 du temps, je m'en sors pas pire, puis ça va mieux. T'sais. Mais c'est ça. Quand tu tombes euh, top 50, là, la musique, elle accélère, puis ça vient plus stressant. Quand tu tombes, tombes top 10, là, ça fait un, une musique genre de défilage. Là, tu, imagine de l'eau qui coule en accéléré, là, genre avec une musique qui te stresse pour dire que c'est en train de déborder chez <rire> vous, là, je sais pas trop quoi. Puis là, les blocs font juste toc, 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 toc. Tu as juste le temps de virer le, le bloc dans la bonne position, puis il tombe déjà à bonne place ou pas, justement. Fait que là, tu meurs. Mais euh, c'est ça. C'est super le fun. C'est super addictif. Tu je te disais que Donwell, t'es addictif. Là, ben ça, c'est le même affaire aussi. Tu tout un goût d'en dans lancer dans une autre, puis d'en faire une autre. Puis, tu sais, j'ai tellement joué à Pouillot, Pouillot, Tetris. Je pense que j'ai mis 35 heures là-dedans, ou je sais pas trop quoi. J'adore ça, le principe de Tetris bataille, tu sais. Fait ça, je retrouve ça là-dedans assurément. Puis c'est vraiment le fun. C'est super trippant. Mais c'est compliqué un peu. Il n'y a, a pas rien qui t'explique comment qu on fait pour jouer à ça. Là, j'ai appris avec le temps euh, qu'en haut, dans, dans le centre, tu peux viser soit euh, assez, soit aléatoire, soit lui qui est plus haut dans un rang, pour attaquer lui qui va être le plus haut en partant pour t'en débarrasser. Tu as la riposte, puis tu as euh, KO instantané. Là, genre. Mais là, tu peux choisir quel genre de... de le comportement que tu vas avoir, ou qui que tu vas attaquer principalement. Tu peux choisir à mi avec ton pouce aussi en tapant dans l'écran, en mode portable, maintenant je vais attaquer lui, je vais attaquer lui. Mais c'est quand même dur. d'aller vite, vite. là Moi, j'aime mieux me concentrer tant qu'à ça sur mon, mon board, puis choisir les bonnes cases, les placer au bon moment, puis tout, que de dire, ah, oh, je vais l'attaquer celui-là en ouadouette. Ah, oh, non, mais l'attaquer lui à gauche, troisième rangée, euh, rangée B, euh, siège 46. Là, genre Oublie ça, ça, ça va trop vite pour ça j'aime mieux me concentrer sur ma partie, mais euh, c'est ça, c'est super, super le fun, mais des soirées compétitives comme il y a eu un peu cette semaine, des fois c'est un peu frustrant, tu fais comme, euh, avant de fendre ma Switch en deux, euh, je vais jouer à autre chose. Parlant d'autre chose, euh, rapidement, revenir sur le jeu euh, Degrees of Separation, le jeu coop que tu peux jouer à un ou à deux, mais qui est vraiment mal plus le fun à deux. Je vous invite à aller jeter un oeil à critique euh, sur le blog. Euh, c'est vraiment le fun, ce jeu-là, puis plus ça va, plus c'est trippant, euh, mais pas plus, non, c'est pas vrai. Plus ça va, plus ça devient répétitif puis un peu frustrant, un peu, sur certains, as sur certains aspects. Mais il y, y a beaucoup de belles idées de notre gameplay à chaque euh, monde, à travers les 4-5 mondes. Il y a tout le temps un petit twist différent. Euh, tu je pense entre autres au monde avec le boulet attaché après ton pied. Tu tout est très symbolique à l'amour. Là, là, tu dis un boulet après le pied, waouh, ça a rapport avec l'amour en maudit. Et non, je ne fais pas allusion au mariage. Mais le, le principe est tripant, il y a plein de, de bonnes idées. Tu sais, tu prends le boulet, justement, là, il, il pend autour de ton pied, tu es sur la plateforme du haut, le boulet pend en dessous. Puis là, quand tu vas avancer, le boulet d'en dessous va aller toucher à quelque chose qui va permettre que toi, et en haut de la plateforme, va pouvoir monter ou descendre ou activer quelque chose. Tu vas ramener le boulet à côté de toi pour le « lancer » vers un autre obstacle, un autre cible qui va t'aider. Mais des fois, ce n'est pas ça. Des fois, au lieu d'être un boulet, ça va être un genre de mur de glace qui permet d'accéder à des endroits précis, puis c'est le principe, déjà, à base, ben, c'est pour ça que j'ai oublié de le mentionner, mais je me disais, euh, checker la critique, justement, pour avoir toutes les infos, mais t'as Amber puis Rim, deux personnages, un qui est de feu puis l'autre qui est de glace, puis les deux vont s'entraider se, tout le temps pour avancer ultimement, puis peut-être devenir un couple, qui sait, parce que c'est beaucoup basé sur l'amour. Mais bon, allez, jetez un œil là-dessus, beau petit jeu euh, d'un studio indépendant, puis euh, j'ai donné une bonne note en plus, puis euh, je vous laisse aller voir hein, pour ne pas voler de les punches. Euh, « Far Cry New Down, j'en ai parlé un peu tantôt. À date, euh, tu sais, euh, je vous parlais, je pense, dans le podcast précédent, je crois, ou c'était dans un résumé de la semaine, je me souviens plus, mais j'ai pas de coup de cœur encore. Ah oh non, c'est dans la vidéo que j'ai faite, parce que, que j'ai publiée cette semaine sur le blog, euh, comment on a un début d'année de fou, comment il y a tellement de gros triple A qui sont déjà disponibles. Ça n'a aucun sens. Je pense que c'est le plus gros début d'année que j'ai vu à date dans le jeu vidéo. Capoté Ben raide. Puis. Je disais à ce moment-là que je n'avais pas encore de, de coup de cœur cette année encore, de jeu qui m'a vraiment fait flasher et dire « Ah, oh, lui, à date, c'est mon préféré. » Mais là, je pense qu'à date, c'est Far Cry New Down mon jeu préféré à date de ce que j'ai joué cette année. Je n'ai pas joué à tout, mais j'ai joué à beaucoup de jeux déjà quand même. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. J'ai donné 8.5. Il y a tellement à faire. Puis, tu sais, pour 50 piastres. Moi, j'aime bien ça. Vous l'avez sûrement déjà vu chez Game Focus. J'en parlais souvent. Le rapport qualité-prix puis quantité aussi. C'est qu qu'est-ce que tu as pour ton argent? C'est pour ça que j'aime ça un Call of Duty. Tu achètes ça une fois. Même si tu ne fais pas les DLC, là, les ajoutes pas, là. tu ne les achètes pas. Il y a tellement de stock là-dedans pour t'amuser longtemps. Tu le payes une fois puis tu peux jouer toute l'année. Ben Far Cry New Dawn, c'est ça. Là. Tu vas tout le temps trouver un moyen de d'améliorer quelque chose, de construire de quoi. « Ah, je n'étais jamais venu ici. »« Ah, il y a plein de missions annexes, je vais aller refaire, je vais aller trouver une autre. »« Ah, les avant-postes que j'avais conquis, je vais les resetter pour aller refaire un niveau plus dur pour aller chercher quelque chose de plus. » Il y a tout le temps de quoi à faire. Tu peux tout le temps t'amuser à aller te promener aussi puis aller voir. Puis le jeu est tellement beau. Tu sais, je le joue sur euh, Xbox One standard. Puis comme je disais dans la critique, j'imagine sur Xbox One X, ça doit être malade ou PS4 Pro ou PC, t'sais. Mais même sur Xbox One normal. C'est vraiment impressionnant comment c'est beau, comment de screenshot que j'ai pris, puis tout. Pis je pense à la première fois, entre autres, je l'avais mis dans la vidéo, ça, quand j'arrive au porte-avions, tu sais, avec Roger Cadorette. D'ailleurs, un hein, good job aux gars de M2 Gaming qui ont eu l'acteur, j'oublie son nom, le comédien qui double la voix de Roger Cadorette. Ils l'ont eu dans une entrevue sur le site. Fait qu'allez jeter un œil à ça. Euh, très, très intéressant, puis sur leur chaîne YouTube de M2 Gaming. Euh, fait que c'est ça. Mais euh, ouais. Le, le jeu est tellement beau. Puis justement, où le porte-avions, ça flashait les montagnes avec la petite brume. Les effets jour-nuit, tu sais, quand c'est la nuit, la, 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 les aurores boréales dans le ciel, le, le soleil au petit matin avec le bruit des oiseaux, le son des motos, des chars, le petit bruit les, les bruits des moteurs sont cool. Le fait de rentrer dans une maison dévastée ou enterrée dans le sable ou tout défaite Tu rentres là-dedans, puis bon, qu'est-ce qui est arrivé ici? Puis en oh moins, il y a des coffres qui traînent ici et là. Je trouve ça tellement le fun. Je, je pense que, dans le fond, je ressens un peu le sentiment de Fallout 3 quand j'allais explorer. Découvrir des maisons pétées, puis euh, qu'est-ce qui est arrivé ici? Parce que là, évidemment, c'est le même principe, c'est post-apocalyptique. Il y a eu une explosion nucléaire, c'est arrivé vite et en surprise, tu sais. Fait que de retrouver un peu les vestiges de ça, les squelettes qui sont restés en place, puis les survivalistes qui attendaient toujours le moment qu'elle arrivait quelque chose, puis tout ça, puis qui est finalement arrivé, tu sais. Je trouve ça super intéressant puis vraiment cool à explorer puis à découvrir. Puis je le répète encore, le jeu est tellement beau. Puis quand tu débloques ton wingsuit puis tu te promènes là-dedans, c'est malade. Tu peux aller pêcher, il y a plein d'affaires à faire là-dedans. Puis comme je disais tantôt, les histoires que je racontais tantôt par rapport aux chiens puis à l'ours, enfin, c'est un jeu à aventure. T'sais. Il t'arrive tout le temps de quoi à Un moment donné, je me rappelle, je rentre dans une petite église, une petite chapelle qui est en haut d'une montagne. Super belle, tu sais. Fait le tour de l'église, là, je vois, avant de rentrer, il y a quelqu'un qui a marqué, puis tu sais, elle est dans le sable, est tout pété, il y a des racines, puis des arbres qui ont poussé à travers, t'sais. mais il y avait un gars qui s'était renformé là-dedans, qui restait là, mais qui avait laissé une note d'aller tuer la famille de Carcajou qui reste là-dedans. Rentre dans la, la. Je parque ma moto trois places, justement, que j'avais volé d'un bonhomme que j'avais tué sur le bord du chemin. Rentre dans l'église, tue le carcajou. Il faut que tu sacres le feu au nid de carcajou dans l'église. Sacre le feu là-dedans. Sors de là de peine de misère, parce que le feu est en train de poigner partout. Hey, cette vieille église-là est toute sec avec du foin, une sorte de patente. Tu peux même croire que ça brûle vite, tu sais. Sors de là de peine de misère, c'est cool. Pogne ma moto pour sacrer mon camp. Il y avait deux. Chèvre, ou je sais pas trop quoi, de bouffe, mouflon d'Amérique, ou je sais pas trop quoi, qui m'ont vu embarquer sur ma moto, mais vu que j'ai niaisé un peu avant d'embarquer, s'en viennent à pleine pine pour me charger au même moment que je suis pesé sur le gaz avec ma moto. Fait qu'il y en a qui a donné un coup de tête dans ma route moto, il est mort. Puis l'autre s'est comme sauvé quand il a vu l'autre qui me rentrait dedans. Fait que je suis parti après en moto, j'ai rentré dedans, mais <rire> je l'ai tué aussi. Je débarque de là, ramasse les deux pots, puis continue mon chemin. Oui, vous diriez que je suis un peu cruel dans Far Cry, mais c'est tellement drôle, ça me fait rire. C'est un jeu à un moment comme ça qui t'arrive des patentes. Fait que ça fait que c'est tellement satisfaisant et drôle à jouer à travers ça. C'est vraiment, vraiment cool pour ça. Fait qu Évidemment que je recommande fortement l'achat de Far Cry New Dawn. C'est vraiment cool comme jeu. Super bon. Après ça... Euh, J'achève. Ah oui, c'est vrai. Avant d'aller plus loin, c'est vrai, je veux juste vous mentionner euh, qu'il y a la bêta hein, de, de Division 2 qui va avoir lieu la semaine prochaine. Chaud du coq à l'ordre, mais je vais revenir après à mes jeux. Du 1er au 4 mars, la bêta ouverte de Division 2. J'ai hâte de la relancer, voir si ça a bien changé depuis la première. Vous avez vu la vidéo que j'avais publiée sur le blog et sur la chaîne YouTube. J'avais beaucoup de questions en me disant qu'il y avait du travail à faire là-dessus, puis Ubisoft avait dit d'ici la bêta ouverte, il y a plein d'affaires là-dedans qui vont arrêter de corriger d'aller voir Ça a dû travailler, mes amis, depuis la, la, la fin de la bêta privée jusqu'à la bêta ouverte, jusqu'au premier. L'enfer. Fait que ouais, c'est ça. J'ai hâte de découvrir ça. Sinon, pour revenir au jeu. Euh, j'ai reçu Anthem vendredi, ok, vendredi dernier. On est dimanche. Okay, on s'entend, j'ai pas joué beaucoup. Là. Mais j'ai lancé le jeu, j'ai fait l'intro, j'ai fait un bout de la mission d'après, puis tout ça. Il y a eu la mise à jour, ok, Day One. Je pense que c'était 6 gigues, on a fait de même qui venait de corriger un paquet de trucs. Puis j'ai sorti la liste, je ne vais pas où vous la nommer, parce qu'elle est trop longue. Imaginez, mettons, okay, un écran de téléphone cellulaire avec juste du texte écrit dedans. Okay. Ça, genre, ça, ça a été corrigé. Ça, ça a été corrigé. Ça, c'était euh, le gars qui tombait dans le plancher Mission 3, ça n'existe plus. Les temps de chargement ont été raccourcis. Euh, telle affaire. Ton bonhomme, quand il y avait un pop-up de texture, mm -hmm. ça a été corrigé. L'angle de caméra dans les cinématiques, à telle place, ça a été corrigé. Toutes des affaires la même. Mais pense à un écran de téléphone, là, il ben, y en a. 10 ou 20 écrans de téléphone, là. De, de, de texte, là. tu défiles avec ton pouce, là. il y en a des affaires qui ont été corrigées. Certains diront, bon, il aurait dû la mettre avant ou la mettre dans le jeu, comme ça, il n'y aurait pas eu les notes de merde qu'il y a eu par certains. Parce que j'ai vu beaucoup de 6 sur 10, puis du 5, puis du 6, mais beaucoup de 6. Mais tu sais, je trouve ça poche. Parce que là, de ce que j'ai joué jusqu'à maintenant, puis de ce que j'ai vu, le jeu, OK, il est super beau, puis il est vraiment le fun. Là. Puis moi, les... Les irritants principaux que j'ai vus à travers ce jeu-là, ben, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas ressentis. Puis, tu sais, moi, je suis un, un gros, gros fan de Mass Effect. Mass Effect 2, c'est mon jeu préféré ever. Okay? J'adore la série Mass Effect. Puis, c'est Bioware qui le fait. Puis, quand j'ai vu le logo Bioware, au début, j'ai eu un petit frisson sur ses bras. Mais là, je retrouve l'ambiance de Mass Effect. Le style... Le style, le, le, le personnage me rappelle Shepard, le commandant Shepard de côté, t'sais, badass un peu. Les missions, sauf que là, Shepard, il vole. T'sais. Avec la première mission avec la lave, puis tout est pété, puis tout, je trouve ça super stylé. Après ça, l'autre après, tu es dans une grande plaine. L'Aster pour voler, il me semble dans la bêta, c'est les deux sticks, mais l'Aster, c'est juste le stick gauche, bien moins compliqué de même. Tu sautes dans les airs, tu cliques, toc, tu voles. Super efficace, ça marche bien. Mais ce que je trouve plate, là, pour en revenir du début à, comme faux par rapport à un thème, je trouve que le jeu a été mal, 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 malhonnêtement critiqué, si on peut dire. Puis là, je ne veux pas m'attaquer à personne de précis. Là. Mais toutes les critiques qui ont eu lieu en début de semaine, là, puis ça se grouillait de publier la critique parce que le jeu était disponible en Game Pass depuis dimanche ou vendredi, je ne sais plus trop, la semaine d'avant en tout cas. L'ami Kevin Parent, entre autres, qu'ils avaient vu sur le blog, il est venu nous parler, il me disait que lui, entre autres, il l'avait déjà joué, puis il avait commencé, puis il trippait moyen, il n'était pas convaincu, puis il retournait sur Apex Legends, l'autre jeu de EA, tu sais. Mais toutes ces critiques-là sont parues avant la Rustine, avant la patch des One, qui a corrigé plusieurs aspects que eux reprochaient au jeu, tu sais. Fait que là, le jeu se ramasse avec un 6 sur 10, se fait ramasser sur Metacritic, se fait ramasser par des rageux, puis il y a plein de monde qui vont dire maintenant c'est un Destiny, puis tout, puis vous avez un peu raison aussi, évidemment, mais il y a sa campagne à lui quand même. Puis je trouve ça chien. Puis c'est sûr que, mec, que je l'ai joué, puis je vous ferai une critique aussi, là. je, 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 je vais le jouer jeu-là, je vais le prendre le temps de le faire, parce que c'est un jeu que je voulais, puis je m'étais précommandé, tu sais. Puis je vous l'avais déjà dit, j'hésitais, mais là, plus ça allait, je le voulais, puis je le veux, puis je regrette pas, pendant tu sais. On s'enjasera dans une couple de semaines, mais je trouve le jeu. Je, ça, je pense qu'il a été vraiment injustement, injustement bâché. Puis là, malheureusement, là, il va payer de sa mauvaise presse. là Ça va prendre d'autres gens, un peu comme moi puis d'autres qui vont le tester, genre sur, sur le « tard » ou depuis qu'il est disponible. C'est un jeu en ligne, massivement, multijoueur, principalement aussi. Ça prend les joueurs normaux, ça prend les joueurs du quotidien pour bien évaluer un jeu. Puis oui, les, la patch des One qui a corrigé un paquet de trucs. Je pense pas que les gens qui l'ont testé et qui ont publié le critique, il une semaine de ça, il y avait eu la patch, aux autres. S'il était prête pour les gens au lancement, eux autres ne l'avaient pas sûrement. Là. Fait que la cause de ça, ils se ramassent avec un, un mauvais métacritique. Puis il y a des développeurs, puis il y a des studios d'un hein, fois. Puis ce pas des wee c'est vrai. Il y a des jeux. Des fois qu'ils vont dire, OK, euh, l'éditeur, si vous avez, mettons, une moyenne de 90, il y a Crisis 2, entre autres, je pense qu'il avait manqué la note, si je me rappelle bien, c'était un exemple qui revient souvent à ça. Il n'y avait pas eu 90, il y avait eu, mettons, 89 ou 88, bien, ils n'ont pas eu le bonus, tu il y a des développeurs, il y a des studios des fois qui disent ça. Si vous me faites telle note, garde la gang, je vous paye la tournée, je vous paye un bonus de je sais pas comment de milliers de dollars. Vous avez travaillé fort, ça va la peine. Je sais que vous avez rushé le jeu d'un soir, vous avez travaillé pas mal, mais vous allez être récompensé à la fin. Faites-vous en pas à, à votre juste travail, juste valeur. Puis là, il se fait ramasser de même. C'est pas juste pour ça que je dis ça, je trouve ça poche pareil pour un jeu en développement depuis si longtemps qui est travaillé puis tout. On se grouille de publier les critiques. Parce qu'on veut du clic, puis on veut que ce soit le monde qui le voir sur notre site en premier avant d'un autre. Puis c'est normal, je comprends ça parfaitement aussi. Mais crime. Là, il a été critiqué, pas en vraie situation de jeu, parce que c'était pas tout le monde qui était là, premièrement. Puis euh, la patch n'était pas dessus. Fait que là, il a été évalué selon ce qu'il y avait à offrir à ce moment-là. Sauf que c'était pas le un thème qu'on voulait, tu sais, pas le qu'on voulait, mais qui, le thème que le, le développeur voulait proposer. T'sais. Faut que je trouve ça un peu poche. J'ai hâte de voir au fil des semaines comment ça va être. Comme je vous dis, je vais me laisser une couple de semaines. J'ai déjà beaucoup de jeux à tester actuellement. Fait que vu que lui, c'est un achat, je vais moins me grouiller un peu. Je euh, vais prendre plus mon temps pour le savourer puis le déguster. T'sais. Mais euh, dans le sens que je ne mettrai pas dans la liste des, pr des priorités. Là, je vais le faire au fur et à mesure, mais c'est tout. Bref, vous avez compris. Mais j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr qu'évidemment, je ne peux pas évaluer rien sur deux heures de jeu. Là, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je capotais. Puis j'ai eu une émotion. Justement, quand je suis arrivé dans la pleine au début, là, Ma blonde à m'entendre, genre, je fais comme Oh Là, dis Qu'est-ce qu'il y a J'ai une émotion. J'étais dans la plaine, puis là, je venais de voler. Je trouvais le jeu tellement beau. Il est tellement plus beau que dans la bêta, en plus. La version finale, elle ça coche au bout. Fait que je trouve ça tellement trippant. les animations, toute la prise en main, super efficace. Le tir est cool et satisfaisant. Encore les pouvoirs, puis tout, toutes les grenades, puis tout ça fait de même. L'attaque spéciale. Euh, L'attaque de mêlée ton épée d'énergie, genre un peu justement comme dans, dans Destiny, justement. En tout cas, j'ai hâte de vous en reparler, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je capote ma vie, j'ai vraiment hâte d'y rejouer. Fait que euh, C'est très positif comme première impression, ça c'est certain, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez joué. Là. Mais je trouve ça plate pour un jeu de même. Il y a plein de jeux comme ça qui s'arrivent ça d'un fois, qui se font bâcher au début, puis ils pourront rien. T'sais. On aurait dit que ce jeu-là était tellement attendu avec une brique, pas un fanal, que quoi qu'ils disent, ils partaient déjà avec une prise ou deux. T'sais. En tout cas, on verra bien pour la suite des choses. Sinon, pour finir, euh, je suis en train de tester, je ne pourrais pas vous en parler, de Treasure Stack, qui est un jeu de... un genre de Tetris euh, slash euh, Candy Crush, là, genre. Où ce qu'il faut que... je suis en train de le tester sur Switch. C'est un jeu de, qui est un petit chevalier, en pixel art. Puis il faut que tu t'empiles des coffres-forts, euh, des coffres, coffres au trésor, mettons, de même couleur. Mettons que tu vas empiler, je ne sais pas moi, 10 coffres-forts bleus tu c'est un jeu euh, à la vue, genre justement, Tetris, Candy Crush. Là. Tu vas empiler ton petit bonhomme dans le bas de l'écran. Puis là, il y a des coffres qui tombent du plafond. Puis là, il faut que tu les empiles à gauche, à droite de l'écran, un par-dessus l'autre. Ils empilent tes empiles. empiles Jusqu'à tant qu'il y a une clé, maintenant une clé bleue va faire ouvrir tous les coffres bleus, ils vont disparaître. Ah, j'ai des coffres rouges là-bas, Oh, il y a une clé rouge qui tombe du plafond. Je vais aller chercher avec mon grappin ou en, ou en attendant qu'elle me tombe dessus. Je la mets avec les coffres rouges, je toc, elle débloque les coffres rouges et ils disparaissent. C'est un jeu comme ça, de stratégie de même. De, 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 un jeu de puzzle, dans le fond. Fait Il y a ça que je suis en train de tester présentement. Je ne peux pas vous dire si j'aime ça ou j'aime pas ça. Je ne peux pas vous en parler. Ça joue tout seul. Ça se joue en multi. Je vais pouvoir publier ma critique, je pense, à partir du 1er mars. Fait On pourra s'en rejaser à ce moment-là. Je suis en train de tester aussi euh, Tri -tri Trials Rising, le jeu de moto là, sur, euh, de Ubisoft qui est lancé la semaine prochaine. Euh, lui aussi, je ne peux pas vous en parler non plus. Mais à date, ce que je peux vous dire... C'est que j'ai du plaisir à y jouer. J'ai hâte de vous en parler parce que c'est ça. C'est le fun des Trials. C'est tout le fun, ces jeux-là. Ils n'ont pas toujours été trippants. Il y en a un là, genre un peu néon qu'on a eu gratuit sur Xbox One. À un moment donné, je me souviens plus de son nom. Là, avec un gars, une fille, années 80. Puis il y a des, des passes en tir. Tu marches, tu tires du gun. Là. Il n'était pas pire, mais c'est ça. c'était pas, pas du pur Trials, mettons. Donc, là, en tout cas, on, on s'en de Trials Rising plus tard dans la semaine. Mais à date, j'ai du plaisir, disons. Finalement. Euh, Apex Legends, je ne veux pas en parler. Euh, J'en parlais juste une minute pour dire que mon fils, il torche à ça. Euh, moi, j'étais tout content d'avoir réussi à faire un top 1, mais lui, il en a fait déjà 2 trois avec sa gang. Puis ça a l'air tellement trippant de jouer entre amis, au, au, euh, plugés au micro. Tu t'en jases le jour à l'école, au secondaire, tu reviens à la maison, tu continues ta game. Mais hey, cétait tu malade hier? As-tu vu ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment c'était cool? Je trouve ça vraiment hot de les voir aller là-dessus. Puis qui a l'air vraiment trippant. Puis Fortnite a l'air de tellement prendre le bord à travers ça. Il joue même plus ni un ni l'autre. Il jouait en plus avec sa gang à Call of Duty, Black Ops 4, Blackout. Il y retourne plus non plus. Il joue juste à Apex Legends. Là, j'ai hâte de voir avec la mise à jour qu'il y a eu cette semaine sur PS4 puis plus tard sur Xbox One les changements qu'il y a eu dans la carte de Blackout avec la nouvelle zone, les nouveaux véhicules puis tout. S'ils vont réussir à aller rechercher du monde. Parce que j'aimerais bien ça, je le souhaite. Moi, je le joue encore et j'ai encore du fun. D'ailleurs, je devrais vous diffuser une, une, une partie de Blackout. Je vais faire ça cette semaine. Je vais en diffuser une partie euh, du Battle Royale de Call of Duty. Mais... Euh, je lui souhaite quand même de réussir à ramener du monde un peu. Je sais pas, tu sais, Apex Legends, en plus, sa série, sa saison n'a pas commencé. Là, je pense que ça commence en mars, en mars la première saison. Imagine-tu, -il, ils ont déjà un paquet de monde, ça va être fou. En tout c'est ça. C'est juste pour vous dire que mon gars, il torche à Apex Legends. Puis il euh, y a bien du monde qui ont l'air d'avoir bien du fun avec ça. Puis moi, j'ai du fun aussi, bien, bien du fun, mais à travers le reste. Fait que vu que je ne peux pas me concentrer à 100% dedans, je ne réussis pas à être super bon, puis ça accroche. Ça accroche, mais il est quand même trippant. Bref. C'est ça qui va conclure le quatrième épisode du Salon de Gaming de M. Smith. Comme vous avez vu, j'avais encore bien, bien des affaires à dire, bien des affaires à discuter, à échanger avec vous, bien des jeux à jouer encore, puis bien des tests en cours. J'ai encore un paquet d'autres qui s'en viennent aussi. Fait que sur le blog, suivez ça au fil, au fil des jours. Euh, comme toujours, le podcast est disponible, hein, je le répète, sur Google Play, iTunes, RZO Web, Balado Québec. Euh, « Soundcloud » où -ce que le podcast est hébergé. Et je le précise une fois de plus, si vous cherchez le podcast euh, sur Google, ça fait même en général, euh, du salon gaming de M. Smith, cherchez d'abord M. Madame Mme Smith Show. Si tu fais une recherche, M. Monsieur Mme Madame, Monsieur, Madame Smith Show, sur euh, les, les différentes plateformes euh, de, pour écouter du podcast, ben, le salon gaming il va être là-dedans, comme je l'ai déjà dit. Oui, il y a mon podcast de musique que je fais avec ma blonde, avec Isabelle, de musique. D'ailleurs, il y aura un podcast qu'on a enregistré qui va être en ligne prochainement aussi, euh, de Monsieur et Madame Smithshow l'épisode 18. Mais tout est hosté à la même place. T'sais, je paye un abonnement par mois. Il faut que je paye pour ça, pour SoundCloud, pour avoir des... des on met autant de contenu que je veux sur le, le, mon compte. Fait que les, les podcasts de Salon gaming de M. Smith sont à travers ceux de M. et Mme Smith Show. Mais je change l'image à chaque fois. fait ne faut pas vous tromper. puis C'est écrit en gros, le Salon de gaming de M. Smith épisode tel. Fait que vous le voyez bien comme il faut puis l'image est écrite aussi. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Puis à voir au nombre de gens qui l'ont écouté, il faut croire que vous l'avez trouvé. Fait que c'est cela. Fait que je vous remercie encore une fois pour euh, votre écoute, pour votre présence, pour vos bons mots, pour vos bons commentaires suite aux diffusions des podcasts, euh, suite aux diffusions des critiques vidéo aussi sur la chaîne YouTube. Euh, N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Ça, c'est tellement, c'est ma, moti ma, ma, ma motivation suprême, ça, quand je vois qu'il y a des gens qui vont s'abonner. Là, j'ai vu entre autres Ride of Apocalypse qui est allé s'abonner aujourd'hui. Merci ben gros, man. C'est super cool quand il y a des, des... Je comprends les gens qui font du YouTube, mais tu sais, professionnellement, entre guillemets, ou qui en font beaucoup ou au quotidien, tu sais, que c'est des les YouTubers, là. Évidemment, je ne suis même pas proche du poêle d'un petit orteil de tout ça, là. Mais, mais mon, mon humble chaîne, à chaque fois qu'il y a un j'aime de plus, une petite vue de plus, là, je vais rafraîchir mais ma, mon YouTube, je pense, dix euh, fois par jour pour aller voir. Ah, oh, il y a eu du monde de plus qui sont allés le regarder. Ah, oh, cela a été vu une fois de plus. Ah, oh, il y a eu un j'aime. Ah, oh, il y a eu un abonné de plus. C'est tellement motivant. T'sais, c'est on, on s'entend, je ne suis pas une scène pour faire tout ce que je fais là, là mon blog, puis tout, c'est pour le fun, pour partager ma passion, puis vous renseigner sur des achats potentiels ou non. Tu payer 80$ pour un jeu, puis finalement, c'est de la merde. Si vous trustez un peu mes goûts, puis vous dites « Ah ouais Steve, il aime ça, tel genre de jeu », fait que je pense que c'est son avis, je le truste un peu parce que c'est le même genre de jeu que j'aime. S'il aime ça, telle affaire, je devrais aimer ça aussi. T'sais. Je m'associe beaucoup comme ça. mais il, il y a des critiques que je vais suivre beaucoup, que je me fie pas mal à leur avis. Si lui, il me dit qu'il aimait ça, c'est sûr je vais aimer ça quasiment. Fait que, vous voyez un peu le genre. Fait que c'est ça. Je sais plus ce que j'allais avec ça, mais j'ai oublié. J'ai perdu le fil. C'est ça, merci encore une fois pour votre présence, pour vos bons mots, pour vos abonnements, pour les likes, pour les commentaires, puis tout ça, les dislikes, les, les, les commentaires positifs comme négatifs, c'est de même que je vais pouvoir améliorer. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Je fais ça justement pour le plaisir. Je n'ai pas une scène de ça. Mais ma paye, c'est justement ce que j'ai dit tantôt. Tous les commentaires, les j'aime, les abonnements, ça c'est ma paye. Sur la page Facebook, toutes les vues qu'il y a, tout ça, sur le Twitter, c'est super apprécié. Cherchez M. Smith Gaming un peu partout, le salon de gaming de M. Smith. Sur Twitter, c'est le, le salon de gamin 1. Sur Twitter et sur Facebook, d'ailleurs, je vais conclure avec ça. C'est là que pendant la semaine, je vais publier des bandes annonces, des vidéos, des annonces qu'il y a eu de différents trucs à travers le jeu vidéo. Tu sais, quand je fais le survoi de la semaine à chaque semaine, c'est tiré principalement de toutes des affaires que j'ai vues pendant la semaine que j'ai publiées sur les réseaux sociaux par rapport à l'actualité du jeu vidéo. C'est tout. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de M. Smith. Salut les amis. Bye bye.